0: Por motivos de seguridad y distanciamiento social, este podcast fue grabado a través de la plataforma Skype. Te suplicamos que te enfoques en la calidad del contenido y no la del audio. Disfruta de Político Conversum. Amantes de la política mexicana y de la conversación, bienvenidos a Político Conversum, un podcast dedicado a hablar de política mexicana, pasado, presente y futuro, escuchando las voces de jóvenes y no tan jóvenes conocedores del tema. El día de hoy está con nosotros Irene Molina, eh, una compañera de escuela, feminista, este yo creo que pues es una de las personas que más conoce el tema que vamos a hablar el día de hoy, eh, si hablamos en sí del feminismo que conozco yo a esta edad, este justamente hoy la escuché dar una plática sobre el feminismo en una clase y la verdad creo que al final yo no sé nada, pero pues por eso traemos a alguien que sabe del tema para hablar de esto. Eh, ¿Cómo estás el día de hoy, Adrien?
1: Eh, pues sí, como dijiste hoy, día, pues la clase esa, la verdad, estaba bien emocionada, me puse a estudiar bien para la clase porque quería, pues siento que Felipe, en nuestro maestro, como que toca mucho el tema del feminismo y quería como que la clase, como que, que entendiera las bases, ¿no? O mm -hmm. algo así. Entonces, pues estoy muy emocionada para hablar hoy contigo sobre este tema.
0: <risa> pues Adi es nuestra primera invitada mujer, Este, la verdad, ya había invitado a más este, mujeres, pero por cualquier cosa no se había dado pero pues aquí está y esperemos tener a más mujeres eh, en este podcast. Este, y el tema específicamente el día de hoy es el feminismo en la política mexicana. Es un tema pues complicado porque pues en sí la mujer apenas está teniendo como que una inclusión, en lo que es este, todo este ámbito. Sí se había dado este, a algunas alcaldías hace unos años, pues puestos de diputaciones este, tanto pues en la Cámara de Diputados como en el Senado eh, y pues ahora se está viendo este, a las mujeres en cargos un poco más este importantes en cuanto a la jerarquía este, del gobierno que hay Tú Adi, ¿cómo ves el papel de la mujer eh, en la política mexicana actualmente?
1: Pues yo también iba a irme por ese lado de que pues como podemos saber, ya hemos 67 años, se me hace, que podemos votar, ¿no? Y pues no solo votar, también, o sea, tomar parte en la política, porque escuchamos de que no, pues ganamos el voto, pero antes era como que no había ni una voz antes para nosotros en la política, o sea, cuando se hacía alguna ley no se tomaba en consideración nuestra, nuestra voz, y si es que se tomaba en consideración, no estábamos nosotros ahí para defenderlo ni nada, entonces, obviamente, en la política mexicana, porque también, o sea, se fueron dando pues el sufragio femenino se fue dando pues por razas, ¿no? O sea, primero pues se podían votar mujeres de cierto color y así, entonces eh, obviamente vamos a tener hoy en día muchísimas desigualdades porque es un campo en el que la verdad es súper nuevo para las mujeres apenas vamos entrando eh, no podemos yo creo que la mayoría de nosotros cuando le preguntes a un ciudadano no te puede nombrar muchas mujeres políticas que conozca bueno, hoy en día siento que ya se están dando a conocer muchas, eh, no de tan buenas voces ni que yo piense, eh, pues en general, o sea, yo no concuerdo con la mayoría de los políticos mexicanos, pero, o sea, lo bueno es que siento que ya nos estamos dando a conocer, pero como tú dices, vamos empezando, y por ende, o sea, eso siempre va a llevar a una desigualdad para que se escuche nuestra voz todavía.
0: Ahora, con esto que comentas, ¿Qué crees que se tenga que dar para que este desarrollo eh, se cumpla? ¿Tú crees que tiene que haber un cambio en el planteamiento político? O más tiene que ser con el. Tiene que ver con el sentido de un cambio generacional. Porque si lo vemos desde una perspectiva social, pues sigue existiendo pues, muchísimo machismo, muchísimo odio. Pues en sí el movimiento feminista pues, busca pues, eliminar este, este tipo de comportamientos. ¿Tú crees que para que haya un desarrollo óptimo de la mujer en la política en México se tenga que ver por reformas estructurales a la ley para promover como igualdad de escaños, no sé, en la Cámara de Diputados o lo que sea? ¿O tiene que ser, como te digo, algo más que ver con la sociedad y el cambiar este chip?
1: Pues yo creo que primero que todo, para que se hagan los cambios esos que dices estructurales, tú, o a sea, las legales, las leyes, por ende tiene que estar ese cambio, pues, generacional, ¿no? Obviamente no vamos a poder hacer que el aborto sea legal o algo así sin antes ya tener como a la sociedad como medio aceptada con el concepto del aborto o matrimonio igualitario y todas estas cosas, ¿no? Así que, como yo dije en mi clase antes, siento que, pues, el, todo esto se basa se base a base de información. México es un país en el que el feminismo ha sido de que mostrado de una manera muy desinformada. Yo creo que... Todas las personas que conocen hoy en día el feminismo lo conocieron por noticias amarillistas sobre cómo las mujeres están destruyendo los monumentos. Yo creo que nadie empezó tuvo una buena primera impresión del feminismo, así como tal, que estuvieran hablando sobre todas las cosas buenas que están haciendo. La mayoría de las veces están nada más usando el nombre del feminismo para lucrar, para generar mor morbo. Entonces, siento que lo más importante es que los medios de comunicación, los políticos, todos estos del Congreso, todo tiene que informarse sobre este movimiento social y darse cuenta que pues no es nuestro enemigo, ¿no? Y o sea, tienen que aceptar que es una realidad, o sea, siento que es un movimiento que muchos políticos no tocan el tema, o sea, si lo tocan, lo tocan como con miedo o lo tocan y llegan a la desinformación, o sea, nuestro propio presidente cada vez que ha hablado del feminismo, la verdad, yo no he estado nada contenta con lo que ha dicho, según yo dijo de que, pues la típica frase, ¿no? Ni machismo ni feminismo humanismo, ¿no? Entonces, teniendo un presidente que tiene ese tipo de posturas, que, se, que, se, que, se, que dice que es de izquierda y así es como que súper extraño, ¿no? Eh, te quedas como que, pues, es muy importante, ¿no? O sea, la voz que tiene el presidente sobre nuestra república y básicamente nos enseña cómo todo México está informado sobre el feminismo. Entonces, como tú dices, yo creo que primero que todo tenemos que darle a todo el país una buena educación sobre qué es el feminismo, qué estamos buscando en realidad, qué es la iconoclasia, por qué, se está buscando, por qué llegamos a la iconoclasia, cuánto tiempo lleva el feminismo, porque la mayoría de las veces cuando se habla del feminismo se habla con pura desinformación y tú sabes que en cuanto a ti, yo cuando hablo con una persona que no le cae bien el feminismo o algo así, yo sé la mayoría de las veces que esta persona no está informada en general, porque si lo estuviera, pues estuviera del lado del feminismo, si no se estuviera pues haciendo ciego, ¿no? Pero pues, ajá, yo creo que es una base de los dos, como tú dices, poder llegar a, educa a educar a la, a la sociedad y luego poder empezar a emplear pues todas estas leyes para poder amplificar la voz de la mujer en la política.
0: Ok, muy bien. Como tú lo comentas, pues tiene que ser como un cambio generacional en base a la educación, entonces igual podría apoyar alguna reforma educativa, algún plan educativo, pues que que en realidad enseñe lo que es el feminismo. Si hablamos de reformar leyes, de proponer, ¿conoces alguna mujer política mexicana que apoye el movimiento, que esté integrada independientemente de... ¿De qué área el feminismo pues esté ella y se desarrolle? ¿Conoces alguna?
1: Sí, pues yo creo que una que conocemos tú y yo es pues, la diputada Mar Miriam Cano, ¿no? Ella siempre activamente en los debates ha estado apoyando el matrimonio igualitario, eh, junto con el aborto, la he visto yo en marchas, a veces va anónimamente para que su nombre no deslumbre mucho, yo la verdad, o sea... Obviamente nunca me llegaría a decir que apoyo completamente a un político, porque pues no se debería de idolizar ni apoyar completamente a un político, pero o sea, sí es alguien que yo miro, que se ve, que está activamente, o sea, en esos temas tratando de apoyar y que en serio le importa, que en serio se ve como un sentimiento de apoyo entre la ciudadanía y ella, ¿no? También conozco a una mujer que pues va a ser eh, futura diputada, se me hace, se llama Fernanda Pintor, yo miro mucho de ella en mí, yo miro mucho de mí en ella, ella es una, pues, una mujer feminista, está súper apasionada en el debate, ha hecho TED Talks, eh, le encanta la oratoria, el debate, o sea, yo la miro como un modelo a seguir, o sea, me inspira muchísimo y pues se me hace súper padre como, como todos los días pues, puedo encontrar a más mujeres que van con mi, con mi misma trayectoria a, pues, lugares de política, ¿no? Pero, ah, también está la diputada eh, Marisol, no, Montserrat Ruiz, que también estaba junto al debate con Miriam Cano apoyando, que, pues, me cayó muy bien también. Y, ajá, yo creo que esas son las diputadas que más me llaman la atención como tal.
0: Ok, súper bien. Ahora, si hablamos de partidos políticos que, de alguna u otra forma, no digo que apoyen porque la verdad, siendo honesto, no creo que haya ningún partido que apoye el feminismo porque pues en general ningún partido al final termina apoyando los ideales que dice base a sus estatutos en su teoría eh, que apoya. Pues en realidad al final muchas veces terminan incluso lucrando con la imagen, no sé, tipo Movimiento Ciudadano con el movimiento LGBT que en realidad solo lucran de esa imagen cuando en realidad ni siquiera los apoyen. Pero en un panorama político en el que tú tuvieras que votar, ¿qué partido crees que es el que trae, tiene alguna idea como que más apegada a lo que es el feminismo?
1: Ok, pues obviamente los principales jamás vamos a ver o sea, de los que son contendentes para ganar como... Sí, por el,
0: verdaderamente hoy, pan, PAN, PRI... Sí.
1: Obviamente, pues ninguno cabe con mis valores eh, PES... Pues claro que no, un partido que me ha estado llamando mucho la atención, que se me hace como muy, um, que siento que no lucra con los, con, los, con los movimientos tantos, es el partido de Baja California, el pvc eh, me recuerda como un Movimiento Ciudadano, pero como, como más se... real, más, más honesto, ajá. ajá, siento que está como que más conectado con su gente y pues es un partido como mucho más chiquito, ¿no? Pero siento que si tuviera el alcance fuera de los mejores partidos, o sea, que, que han llegado a tocar pues con mis ideales, que no han, que no siento que faltan el respeto, que tengan como tanto corrupción escondida. Siento que es un partido como súper auténtico, que me llama la atención, la verdad.
0: Sí, es, además pues es un partido local, ¿no? Y pues cuando escuché, pues en lo personal yo estaba pues investigando por quién iba a votar, ¿no? Porque a veces nos enfocamos mucho a hablar de las elecciones estatales, pero igual también importa pues a nivel mexicali, este, pues quién se va a caer al mando de la ciudad y más cuando pues una persona homofóbica eh, a todas las luces está pues arriba en las encuestas y pues es preocupante la situación, ¿no? Y pues en lo personal por Morena yo no votaría pues en, en ninguna situación. Pero, pues, al momento de estar investigando, sí, la verdad que el PBC, pues, me sorprende con sus propuestas. Desgraciadamente, pues, en la carrera por gubernatura, pues, van muy atrás, pero creo que en la de presidente municipal tienen una, una oportunidad ahí. este Y ahora, ¿tú crees que sea un problema que un partido se declare feminista? En el sentido de que, pues, sabemos que el feminismo en México tiene una mala imagen, pero porque no se ha explicado pues para la gente, para que lo entienda, ¿sabes? Como no, no por las acciones que hayan hecho o por cualquier otra cosa, sino porque en realidad la gente, como tú dices, no se informa y la mayoría de la gente que tiene una mala opinión del feminismo es porque están desinformados. Ahora, ¿tú crees que si un partido, eh, no sé, ejemplo, el, el PAN, que sé que es el menos adecuado para ser feminista, se declarara un partido feminista, cambiara ideología y tal, ¿tú crees que le perjudicaría mucho? como que un partido dijera, ok, soy feminista, ¿crees que le afectaría porque la gente diría, no, es feminista, no voto por él?
1: Es que siento que, a pesar de que nosotros pensemos, que la porque, o sea, yo la verdad, yo no tengo amigos que me digan de que estoy en contra del feminismo, yo soy homofóbico, yo la verdad casi no tengo amigos así, y mm. es muy fácil para nosotros pensar que así es de que la mayoría del mundo, ¿no? O sea, yo, yo miro a Hank Rohn en las, encu en las encuestas súper arriba a Eva María y yo digo como que, pero, o sea, ¿cómo? O sea, yo literalmente... Sí, sí. Entonces, eso es lo más importante, ¿no? O sea, eh, los partidos, aunque nosotros pensemos que si el pan de la nada se hace feminista, todos van a votar por él, no creo que ese sea el caso. Sí,
0: sí. En realidad,
1: eso no pasaría. Sí, pero, probablemente
0: sería lo que lo que pues, se pensaría que perderían votos y la gente no, sí, no, no estaría.
1: Sería menos popular, tipo uh -huh. PBC, pero, o sea, eh, yo creo que lo que va a pasar es que pues como la mayoría de nuestra generación no es homofóbica, es como muy activista y así, lo que pasa con los partidos es que van a irse perdiendo esos valores y van a irse perdiendo los votos a, a, mientras pase el tiempo, ¿no? Uh -huh. O sea, partidos como el PES, cuando nosotros tengamos unos 40 años, ya no van a estar, o sea, tan relevantes, o el PAN, o todos estos valores, o sea, esos ya no van a llamar la atención. Entonces, poquito a poquito se van a tener que empezar a denominar como más feministas ya sea por tratar de ganar el voto de nuestra generación o no, pero ahorita lo que están haciendo es tratar de ganar la mayoría y pues la mayoría, aunque a veces no te des cuenta, es súper, o sea, a favor de todos estos valores. O sea, yo he hablado con todos mis familiares, todos piensan votar, la, muchos piensan votar por Eva María, eh, Hank Rohn les llama la atención porque es rico y pues no viene a robar y <ríe> todas estas cosas. Uh -huh pues ajá o sea también pues está todo el, el tema de que empezarían a lucrar por el feminismo pero yo creo que ningún partido hoy en día tomaría esa decisión de que solo denominarse feministas porque no es el momento adecuado para ellos y no les conviene para ganar
0: sí yo creo que eh, va a tener que llegar el punto en la política mexicana en el que realmente nuevos partidos que busquen un un objetivo más allá del lucro, porque ya sabemos que cuando surgen nuevos partidos, a veces lo que esos partidos buscan es simplemente hacer coaliciones con otros partidos para obtener votos lo suficientes para quedar en los registros y pues obtener dinero que sería de las campañas y lucrar de ello. Yo creo que va a tener que haber un punto de transformación en el que vamos a necesitar o partidos, los que ya están, transformen sus ideologías o que existan nuevos partidos que representen a la juventud, porque de verdad... Cada vez pues vemos cómo pues nos estamos haciendo mayores y los que están abajo de nosotros pues tienen unos ideales muy parecidos a los de nosotros y ningún partido termina representando pues a feministas, comunidad LGBT, este gente pro aborto, al final nadie termina representando, entonces probablemente va a tener que existir un punto de transformación en ese sentido. Ahora, ¿tú crees que algún colectivo feminista en algún punto ¿Quiere intentar hacer un partido feminista?
1: Sí, se había pensado en eso cuando Naomi Ponce dijo que cuando estaban pasando los debates del matrimonio LGBT, me acuerdo que ella dijo de que pues se mira muy fácil, o sea, capaz si yo me lanzo para diputada algún día, ¿no? Yo creo que, pues sí, es probable, siento que sería como muy peligroso para ellas. Yo me acuerdo que cuando empecé mi sororidad eh, hablé con mi maestra, de pues con Carla, con Carla Canet, y lo primero uh -huh. que me dijo fue no pongas tu nombre en ningún lado. Y yo, ¿por qué? O sea, no lo había pensado ya de que no, o sea, no pongas tu nombre en ningún lado, o sea, no sabes de qué es lo peligroso o es. Sea, hay gente que siempre está de que enfocándose en encontrar, o sea, esas personas que están haciendo pues todo este ruido sobre el feminismo y siento que sería súper peligroso para ellos, o sea, eh, tal vez en un futuro, como tú dices, que ya va a estar como todo más aceptado porque pues es algo que podemos ver todo el tiempo, o sea. Hoy en día tú ves las dos otras olas del feminismo, el voto y el divorcio, y tú pues obviamente las aceptas completamente, ¿no? O sea, y nadie se queja de eso, tú no vas a escuchar a nadie quejarse de eso hoy en día, pero siempre pasa lo mismo, siempre pasa lo mismo que cuando está pasando un movimiento social, la gente como no sabe lo que, como no se informa sobre su historia, se pone como que, ¿qué está pasando? O sea, estas personas están locas, o sea, y yo pues no sé cómo vea, hasta hasta el feminismo en un futuro, o sea, si ya hemos conseguido el aborto, no sé, la verdad, pero, o sea, si es que se llega a aceptar tanto como el sufragio femenino y otras olas diferentes, pues yo creo que, pues, sí es posible que un, un colectivo feminista se lance si no es peligroso para ellas y, pues, estaría súper padre, pero, pues, es como, no sé, no, no me lo imaginaría, o sea, como no lo he visto hoy en día, o sea, porque pues no sé, no he visto ningún, eh, no, lo he, no lo he visto en años pasados, nunca he visto algún tipo de iniciativa así, entonces se me hace como difícil de imaginar, pero pues probablemente sí, siento que vendría con muchas problemáticas también, ¿no? ya cuando llegue a pasar, o sea que algunas feministas piensen que no se, no se les está representando bien y todo esto, siento que también, o sea, todo estaría muy como caótico ahí, pero pues probablemente estaría muy
0: padre. <ríe> ver eso. Sí, para... o sea, pues, como tú lo dices, es un riesgo para cualquier persona que lo intente, porque, pues, desgraciadamente vivimos en el país que vivimos y las autoridades proporcionan la seguridad que todos conocemos. Entonces sería pues algo bastante complicado. Ahora, cambiando un poco de tema sin salirnos del de feminismo pero si sí, saliéndonos un poco de lo que es político conversum en el sentido de política mexicana, ¿tú crees que en el panorama México-Estados Unidos haya una diferencia muy grande en cuanto a su política feminista? Porque como tú lo comentabas el día de hoy, pues el feminismo que maneja Estados Unidos es completamente diferente al que hay en México. Este, pues en Estados Unidos pues hay hombres que se dicen feministas y las feministas de Estados Unidos están de acuerdo con eso. Y pues hay muchas diferencias, ¿no? Entonces, ¿tú cuál crees que sería la diferencia principal entre el feminismo mexicano en base a la política y el de Estados Unidos? Porque, pues como lo vemos, este acaban de, de pues, inaugurar la primera vicepresidenta mujer en Estados Unidos y pues aquí no se ha dado pues, el caso más que, pues, el puesto más alto, pues, gobernadoras y tal, pero ¿tú cómo ves ese panorama? Haciendo una comparación.
1: Ok, pues, básicamente, el feminismo, para empezar, es diferente aquí y en Estados Unidos, y nosotros ya tuvimos esa ola de feminismo liberal, no es como que no la tuviéramos, pero es que el feminismo avanza más rápido en países en donde están en más, pues, como mmm, emergencia, se... se uh -huh. Entonces, básicamente, eh, la, lo que yo miro más grande que tiene diferencia es el papel que tiene el hombre el feminismo en Estados Unidos. Yo me acuerdo que encontré una campaña de Emma Watson que se llama, que de hecho esa campaña me inspiró a empezar ella por ella. Uh -huh. Y esta campaña se llama él por ella, se llama he for she. Yo me acuerdo uh -huh. que cuando, cuando encontré eso se me hizo como súper raro. Y básicamente, el punto de este movimiento, que siento que representa mucho lo que está pasando en el feminismo liberal en Estados Unidos, es que este 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 colectivo busca que como el hombre está en la jerar es que está más alto en la jerarquía social que la mujer, busca que va a jalar a la mujer para arriba y que, que el hombre va a llegar a la, a la igualdad para
0: la Ajá. mujer. Sí, ¿Tienes? como pues desde arriba te jala para subirte Ajá. igual que...
1: entonces obviamente eso pues analizándolo más profundamente viene con un chorro, o sea, de problemáticas, ¿no? O sea, ¿cómo va, a ser un, ¿cómo va a ser nuestro opresor el que nos va a alivianar y nos va a llevar, o sea, a la equidad social que hemos estado buscando por años, ¿no? O sea, ay, ¿sabes qué? O sea, ya no quiero, ya no quiero oprimirte, ok, vámonos para arriba otra vez, pero o sea, es como súper intenso ver como el feminismo liberal... Es, o sea, aquí a frontera, o sea, si tú le preguntas a cualquier persona, o sea, no, o sea, mi actor favorito dijo que es feminista en una, en una interview, y no, que Chris Evans es feminista, y es como que está súper raro, porque, o sea, defienden este punto de vista, pero yo creo que lo que va a pasar es que poco a poco se va a ir eh, transformando todo este feminismo, he estado viendo muchos de que, por ejemplo, en TikTok, en revistas, en todo esto, he estado viendo como eh, ha estado llegando una conciencia de clase y una conciencia de, pues, de racismo súper fuerte en Estados Unidos, ¿no? Y yo siento que con todas las olas de Black Lives Matter y todo esto que está pasando, siento que van a llegar a esa conciencia que, que México tuvo que llegar porque solo estamos así de mal y todos reconocemos nuestras problemáticas sociales. O sea, en México tú te haces feminista porque tú sufriste de primera mano tal y tal y tal y tú puedes ver a primera mano tal y tal y tal. Y el feminismo en Estados Unidos es como que no creo que conozcas a una amiga que es víctima de feminicidio, no es tan probable que conozcas a una amiga que fue violada, pero aún así sigue ahí esa problemática, sigue siendo súper fuerte. Y o sea, siento que poquito a poquito el feminismo liberal se va a estar como deshaciendo, porque se van a dar cuenta que ya no nos pueden llegar, ya no podemos seguir progresando con un feminismo que está empleado y que nació a base de privilegio. Sí, pues
0: como lo dices, prácticamente estamos al revés o sea, ellos en, en el tema del racismo pues lo ven como mucho más serio y acá es un tema que todavía faltan muchos años para aceptar que vivimos en un México racista y pues acá sí aceptamos pues todo el rollo bueno, no se acepta, pero ya hay esa conciencia sobre el feminismo y sobre su importancia y pues la verdad creo que todos tenemos algo que aprender, sobre todo pues nosotros hombres que vivimos con un montón de privilegios y que no los reconocemos y que en nuestro día a día hacemos muchas acciones que son machistas y que nosotros mismos no nos damos cuenta desde micromachismos y todo este tipo de situaciones y como tú lo dices la solución si se puede decir por alguna manera o la herramienta que puede hacer que todo esto cambie periódicamente, pues es la educación entonces te quiero preguntar alguna lectura que recomiendes, ya que el 70% de los que nos escuchan, sí, checo las, las estadísticas del podcast, aunque lo escuchen como 30 personas, el 70% de las personas que nos escuchan son hombres. y Entonces, me gustaría que nos invitaras a todos nosotros a hacer una lectura que crees que pueda abrir el panorama, educarnos más, porque pues al final la política somos todos. Entonces, alguna lectura que nos quiera recomendar, un video, algo...
1: Okay, es lectura pesada, pero el segundo sexto de Simón de Beauvoir es, siento que es una es una lectura pues primordial, está muy pesada. Yo no le he terminado a leer, pero siento que para poder entender todo esto de machismo y todo esto es de que el, el libro que le da en, el, en la clave, o sea, también está a principios para feminismo, pero yo creo que la, desde la perspectiva de un hombre, el libro que yo les diría que de que neta léelo, sería el segundo sexo. También si quieres ver el feminismo como desde un punto de vista más general, como desde, un, desde una lucha de clase, género y y siempre se me olvida clase, género y raza, eh, yo le recomiendo muchísimo el libro de Angela Davis que es Woman Raised in Class y pues siento que ese libro está súper bueno para darle como, para una feminista que ya está como que más, como que, que está consciente de lo que está viviendo, siento que está súper chilo, pero para cualquier hombre yo creo que... Eh, yo recomendaría esa lectura muchísimo, o sea, yo la estaba leyendo y me estaba, pues dando cuenta de cosas de yo misma, cosas que yo hacía, cosas que yo miraba, que nunca me hubiera dado cuenta yo solita, y siento que leer eso desde una perspectiva de un hombre fuera de que súper, pues, o sea, me cambiaría la vida literal, obvio pues yo creo que es muy difícil que cualquier persona, o sea, quite todo su machismo de lado, o sea, siempre vamos a terminar eh, siendo un poco machistas, pero, o sea, el hecho de que ya quieras aprender y el hecho de que te quieras desconstruir, o sea, es más que suficiente para poder empezar eh, con todo esto. Pero también se pueden empezar desde cosas chicas, ¿no? Yo sigo una cuenta de Instagram que se llama De Machos a Hombres y está súper padre. Eh, habla, cuando pasa cualquier problemática social, habla de la problemática social desde el machismo y cómo esto tuvo que ver y todas esas cosas. Está como viene con un aproche como muy fácil y muy padre de, de, de ver.
0: Sí, muy gráfico, Este sigo la cuenta y pues siempre, o sea de todos los temas hay, incluso usan ejemplos de pues de cosas como películas o cosas fáciles que alguien puede entender para pues identificarlo y pues tomar acción para hacer un cambio. Bueno Adi, pues eso sería todo el día de hoy, te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación y pues esperemos que te tengamos aquí para otro capítulo porque pienso seguir con este podcast
1: ¡Qué padre!
0: <risa> bueno, Adi, eh, ¿alguna cosa que quieras decir? No sé.
1: Eso es todo. Si tienen alguna duda, ella por ella en Instagram, ella por ella MX, ahí estoy. Si tienen alguna duda, lo que sea, eh, ahí estamos yo y Lulu eh, respondiendo todas las dudas que tengan, sea lo que sea, sea lo más fácil. Eh, pues eso es todo, yo creo.
0: Ok, <risa> bueno, pues sigan sí, a ella por ahí en Instagram y pues de nuevo muchas gracias por venir y nos vemos en el siguiente episodio de Político Converso